0: Glória a Deus Glória a Deus Então, palavra de oração para iniciarmos Pai amado, Pai querido, obrigado Senhor Porque não estamos sozinhos O Senhor caminha conosco Porque um dia o Senhor nos alcançou Obrigado Senhor Porque o Senhor sabe quem somos e nós conhecemos do Senhor também, ó Deus. Obrigado pelo Teu cuidado, por Tua graça. Obrigado pela nossa história conduzida pelo Senhor. Porque se somos quem somos hoje, é porque passamos por muitas coisas. E o Senhor conduziu cada detalhe da nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quer convidar os irmãos a segunda 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16? Enquanto os irmãos procuram, eu gosto muito aí dessa data e fiquei feliz quando descobri que eu ia pregar. Ah, imediatamente anterior a uma data muito especial, dia 31 de outubro. O que, que a gente comemora dia 31 de outubro? Não é o dia das bruxas. Não se preocupe se você... Eu não vim aqui de, de bruxo, não quis pôr uma abóbora... Porque eu não comemoro o dia das bruxas no dia 31. Que eu quero falar um pouquinho hoje a respeito de um passo a mais, um passo a mais em nossa identidade. Dia 31 de outubro de 1517. É uma data marcada onde Lutério coloca as 95 teses e faz uma revolução no Evangelho. E é esses valores que eu gostaria de lembrar essa manhã, porque se estamos aqui hoje... É porque alguma coisa aconteceu lá atrás. Ao mesmo tempo em que nós não podemos viver do passado e só olhar para o passado, nós precisamos entender o que nos traz aqui hoje para que possamos olhar para o futuro. Quais são os valores eternos que, que fizeram com que Lutero, Zwinglio, é, Calvino e muitos outros Centenas de nomes, nomes desconhecidos como John Huss, Knox, e tantos outros fizessem aquilo que eles fizeram num tempo tão difícil. Quais são esses valores, esses princípios que são importantes para nós ainda hoje? É necessário que tenhamos consciência do passado, não vivermos do passado, mas termos consciência não só do passado, da história, como do nosso passado, para podermos olhar para o futuro, com clareza, com integridade? O que, que nos distingue de outros grupos? Por que, que nós não comemoramos ou comemoramos o dia das bruxas? Por que, que eu ponho o pinheirinho no Natal ou não? Por que, que eu sou diferente de outras convicções, mesmo convicções cristãs? O que, que me distingue, o que, que forma a minha identidade? Nós, como evangélicos protestantes, nós temos a nossa identidade. Assim é fundamental olharmos para, voltarmos um tempo, talvez em 500 anos, e olharmos para esses princípios, e o primeiro deles está em Segundo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Segundo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Um texto conhecido, talvez, da maioria, que diz assim, Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a vida. A, obra. a palavra de Deus ela é inspirada, inerrante e suficiente para mim e para você. Durante a Idade Média, um pouco antes da Reforma, o, o que, que se tinha? A autoridade máxima não era a palavra e nem todos tinham sequer acesso à palavra no seu próprio idioma. Cultos em latim, quando a língua comum já não era mais latim não tinha-se acesso à palavra de Deus. Lutero, ele, ele olha para essa situação e fala assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus, que foi traduzida ali pelo sola escritura, ou somente a escritura, independente do contexto social, independente do ambiente onde eu e você vivemos, independente do que a sociedade diz, que é certo ou errado, que é adequado ou não, só. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Ele, ele falou por meio de homens exatamente aquilo que ele desejava, usando o caráter, a história, a personalidade. Mas nenhuma vírgula se passou dessa palavra que não estivesse debaixo da sua supervisão, debaixo da sua soberania. Ela não contém erros, ela tem aproximações, linguagem figurada, mas não contém erros. Ela é a palavra de Deus e ela é suficiente para a minha e para a sua história, independente da luta que eu ou você temos enfrentado. Aqui está a solução. Ela é suficiente para a minha vida espiritual, para a minha vida emocional. Ela é tudo aquilo que eu preciso. Por isso que nós valorizamos tanto a escritura. E, e esse aspecto é importante não só na reforma, mas para nós enquanto batistas, identidade batista que temos. Isso é traduzido na declaração de fé batista, como a Bíblia sendo da nossa única regra de fé e prática. Na Idade Média a Bíblia não tinha essa importância. Quem definia todas as coisas era a... Igreja, a igreja dizia não, é, é assim que as coisas funcionam, é, é isso que quer dizer não, para nós hoje não é, é a escritura, ela está acima de qualquer coisa, ela é revelação de Deus, inspirada, inerrante, insuficiente, ela determina os nossos passos, ela determina as nossas decisões, ela determina a forma como eu vivo em família. Ela faz parte da minha identidade como cristão, da minha identidade como evangélico, da minha identidade enquanto batista. Ela é a única regra de fé e prática. Eu devo obedecê-la, os seus princípios, independente do contexto social e político. Não importa o que a sociedade diga que é família. Eu olho para a revelação. Não importa o que a sociedade diga que é o papel do homem ou da mulher. Eu olho para a escritura. Não importa o que a sociedade diga o que é valioso para mim no trabalho, na escola, na faculdade, no meu dia a dia. Porque só a Bíblia é inspirada por Deus. Inerrante e suficiente para a minha e para a sua história. Esse princípio revolucionou. A Idade Média. É um princípio poderoso que assim como revolucionou a, a, o mundo cristão no, no 15 o século, pode re, revolucionar a minha e a sua história. Ela dirige cada item da minha vida, ela dirige cada célula do meu corpo, cada pensamento. Mas para isso eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso dedicar tempo. Muitas vezes, como cristãos, estamos muito ocupados para ler a palavra de Deus. E qual é a consequência disso? É o testemunho que nós vemos aí fora. Naturalmente, graças a Deus, isso não acontece na central, é só nas outras igrejas. Na central a gente não tem esse problema, mas nas outras igrejas, a gente tem. Crente que rouba. Crente que engana. Crente que faz o que não devia. Crente que dá mau testemunho. Falta do que? Palavra. Falta de temor ao Deus dessa palavra. E esse princípio revolucionou a Idade Média. A Bíblia tem tudo que um cristão precisa para a sua vida por completo. A Bíblia é a nossa referência de fé e conduta. Pula lá para Efésios capítulo 2, 8 e 9. Volta um pouquinho aí, Efésios 2, 8 e 9. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz assim. pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí vem os outros três princípios que são consequência do primeiro, que foram né, traduzidos e são até um pouco conhecidos em latim como sola gratia, solus Christus e sola fide, que traduzido é somente Cristo somente a graça, somente a fé, eu não tinha nada que eu merecesse, nada que eu pudesse oferecer a Deus, eu não tinha valor algum, Deus não tinha porque olhar para mim, eu olho para minha vida depois de crente, eu falo, se eu fosse Deus, eu me mandava para o inferno, depois de crente, porque conhecendo Deus como eu conheço, tendo as experiências que eu tive, quantas vezes eu falho? Quantas vezes eu, eu deixo de ter o meu tempo com Deus? Quantas vezes eu falo que eu não devia para minha esposa? Quantas vezes eu, eu não faço o que eu devia para... Pra... Colegas que não são crentes, que eu devia pregar, eu devia falar. Isso que aconteceu comigo é fantástico. Pode transformar a vida do mundo inteiro. E eu guardo para mim quantas vezes isso acontece. Eu me lembro que mesmo não tendo valor algum, Deus me salvou pela graça. Ontem eu estava olhando no Facebook... Né? eu vi uma imagenzinha bacana, o cara colocou assim, todo mundo diz que é salvo pela graça, mas não prega de graça, não canta de graça, não ajuda de graça, que graça é essa? Aí você ficou sem graça. Né? Essa é a realidade. Eu não tinha nada, não tinha valor algum, ele me alcançou. E quantas vezes eu eu fui pregar em igrejas bem pequenas, e aí vinha o irmão com envelope, né? Ele falou assim, não, meu irmão, graças a Deus, né, tenho um bom sustento, não preciso da oferta. E se eu for e eu não ganha nada, eu estou contente, porque Jesus me deu libertação, me deu liberdade, ele me alcançou, ele me salvou de graça. Então eu vou servir com os dons que ele me deu, de graça. Porque eu, eu recebi muito mais do que eu poderia oferecer. Isso foi graça. Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Foi graça. Somente Cristo, nenhum outro poderia fazer isso. O evangelho, às vezes, ele é intolerante, como dizemos hoje. E é mesmo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Tenho certeza que você lembra esse versículo de Cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou um caminho. Não, eu sou o. Quando me chamam de tolerante por causa disso, mas só ah, reclama com Jesus, foi ele que disse. Não é minha culpa. É culpa dele. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao pai senão por mim. Só ele poderia fazer isso. Porque a condenação era uma condenação eterna. E alguém para assumir o meu lugar precisava ser plenamente homem. Ser plenamente Deus. E o único que cumpriu os requisitos necessários foi a pessoa bendita de Cristo Jesus. É por isso que eu e você estamos hoje aqui numa manhã como essa. E é por isso, e essa verdade era forte, porque na Idade Média a igreja começava a acrescentar coisas, você precisa fazer doação, você, você precisa pensar que você vai ter um tempo no purgatório, você precisa fazer boas obras, você precisa é, é, caminhar de joelho até não sei aonde para pagar esses pecados. Não, Jesus pagou o preço, por isso eu e você somos livres numa manhã como essa não há condenação, por isso que Paulo em Romanos diz, já não há mais condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus, a morte foi vencida a morte foi vencida essa verdade pode transformar a minha e a sua história e somente há a... fé é um negócio tão simples o, o, o evangelho é complicado porque ele é simples eu não preciso doar. Eu não preciso servir. Eu preciso ter fé. Agora, se eu contribuo, se eu sirvo com os meus dons, se eu faço qualquer coisa, não é para que eu seja salvo. Mas é porque eu fui salvo pela graça, por Cristo, por meio da fé. Jesus é o único caminho a Deus. Fora dele, só há condenação, todos pecamos e precisamos da graça de Cristo esse é o único meio de salvação a fé, as nossas obras, por melhores que elas sejam nunca serão suficientes o evangelho revelado na escritura é Deus indo ao homem para restaurar esse relacionamento o evangelho ele segue o caminho contrário da religião a religião é o homem tentando chegar a Deus o Evangelho é Deus que vem até o homem, porque eu e você seríamos incapazes de chegar até Deus. Glória a Deus por isso. Deus seja exaltado e louvado, porque Ele fez aquilo que eu não poderia fazer. Isso é graça. Isso é atingida por meio da fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por último, só lhe deu glória. Que significa somente glória a Deus. Primeiro a, é, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Se você voltar mais um pouquinho, está lá. Se você está com dificuldade de achar, eu vou te ajudar. É antes de 2 Coríntios. Então, se você não achava, agora eu tenho certeza que você encontrou. Né? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz assim. Assim. Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Na Idade Média começava a ser comum a exaltação dos membros do clero. Então um bispo, um padre, um papa começava a ser exaltado e, e, e tomar uma proporção na igreja. Isso Lutero aponta e fala assim, não, eu não devo glória a homem nenhum. Os monges começavam a ser exaltados com os belíssimos corais que hoje a gente acha chato, né? aqueles corais gregorianos. Né? A gente não tem paciência de ouvir mais aquele estilo de música, mas na época, né? olha, é, é o coral ali, tanto que a igreja não cantava, só cantar quem cantava bem. Graças a Deus mudou, porque com certeza eu não entraria nesse coral. Né? Minha voz é ruim até para pregar, imagina para cantar. Não é? Então não entraria, mas glória a Deus, hoje a gente é direcionado pela equipe de louvor Mas todos adoramos ao Senhor Então esses ícones do clero começavam a ser exaltados E Lutero fala assim, não glórias somente a Deus não permita que nenhum pastor, nenhum cantor, nenhum membro de qualquer outra categoria que sirva assuma a posição que deve a Deus. Se eu prego, a minha imagem ela tem que ser diminuída e ela precisa apontar para Cristo. Agora se você não, pastor, você é bonito demais. Então, faz o seguinte: então, põe uma barreira aqui, porque a minha beleza, eu sei que eu sou bonito, né? mas a minha beleza não pode atrapalhar a glória de Jesus. Se eu ganhasse uma moeda por cada pessoa que disse que eu sou bonito, hoje eu já teria duas moedas: a minha mãe e minha esposa. <risos> né? Glória a Deus por isso, estou casado. Né? Então, nada deve tirar da nossa imagem. Nada deve tirar do nosso foco. Se alguém vai pregar, é Cristo que tem que ser exaltado, é a palavra de Deus que tem que ser pregada. Gosto muito de uma frase de Charles Spurgeon: ele dizia assim: Não vá a uma igreja porque o pregador é conhecido, não vá a uma igreja porque o ambiente é gostoso, vá à igreja onde é o Evangelho de Jesus Cristo é pregado. Isso no século XVIII, ele olhava para igrejas e falava, tem igrejas que o evangelho de Cristo não está sendo pregado. Isso era lá no século XVIII, hoje é diferente, né, meus irmãos? Falta temor do púlpito. Quantos ministros, quantos pastores não têm mais temor. Não pregam a palavra da verdade, pregam aquilo que eles acham. Seja para juntar gente... Seja por qualquer razão, temor de quem ouve, eu não sei, mas isso não pode interferir, a glória de Deus é o propósito último da igreja, é o propósito último da pregação. Eu, eu olho para o pessoal do Louvor aqui, que responsabilidade, né? liderada aí pelo Hamilton, que desafio, eles têm talento, eles têm habilidade, mas isso tem que ser colocado para trás, e Cristo ser é exaltado. Os líderes de ministério fazem trabalhos lindos, olha com os adolescentes, o Sou, os jovens com o pastor Marciel, as mulheres estiveram juntos aqui com a Ângela, os homens com o Eduardo, e se for citar, tem aí 30 e poucos ministérios, fazem trabalhos maravilhosos, mas o líder não é o que tem que aparecer, ele tem que diminuir. E Cristo ser exaltado, ser glorificado, porque só a Deus, toda a glória. Esse é o propósito último da igreja, esse é o propósito último da adoração, esse é o propósito último do altar, esse é o propósito último da minha e da sua vida. Você é empresário, como você dirige a sua empresa, tem que glorificar a Deus. Você é arrogante, você passa por todo mundo, não sabe o nome de ninguém você menospreza quem está abaixo de você. Isso não glorifica a Deus. Deus tem que ser exaltado pela sua atuação na sua empresa. Você é empregado, você gasta meia hora no Facebook. É né, para o aquecimento para o trabalho. Tenho certeza que seu chefe não te paga para isso. Não. Como empregado, eu glorifico a Deus. Você é investidor. O que você vai comprar, onde você vai investir. Glorifica a Deus, a minha vida deve ser, deve exaltar a Cristo Jesus, só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, somente a Deus, glória, como eu sou como marido, como eu sou como esposa, como eu sou como pai, como eu sou como filho, exalta a Cristo Jesus ou atrapalha o nome de Cristo Jesus? Quantas vezes a gente fala com adolescentes e fala, Deus é pai, ele, Deus me livre. Igual meu pai, não. Eu gostei disso aí, não. Porque meu pai batia na minha mãe, me maltratava. Se, se Deus é pai, se Deus, não quero não, já me livrei do meu. Que responsabilidade, eu preciso glorificar a Deus em tudo, em tudo, somente a Deus, Glória quando eu converso com os meus amigos no WhatsApp. Deus está sendo glorificado, Deus está sendo exaltado. A forma como eu me visto, a forma como eu ando, Deus deve ser exaltado. Olhe o versículo 31 de 1 Coríntios 10. Quer mais, quer bebais, ou façais, qualquer Outra coisa, o seu hobby glorifica a Deus. Suas compras glorificam a Deus. O seu caminhar deve glorificar a Deus. Porque Ele se revelou nas Escrituras. Ele alcançou a mim e a você quando não merecíamos. Por isso, toda glória, toda honra seja dada a Ele. Finalmente. Somos chamados a nos concentrar nas Escrituras aceitar a salvação pela graça através de da fé e magnificar a Cristo e viver para a glória de Deus. Essa é a frase de um camarada chamado Douglas Castor. Não é conhecido, não. Achei na internet. Mas é muito boa. Gostei muito dela. Somos chamados para nos concentrar nas Escrituras, aceitar a salvação pela fé, atra, é, pela graça, através da fé, magnificar a Cristo... E viver para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, muito obrigado Senhor. Porque o Senhor conduziu a história da igreja. E a nossa história. E, e, e hoje podemos ver um pouquinho mais a respeito da nossa identidade. Como igreja de Cristo Jesus. A palavra de Deus é a nossa autoridade. Cristo é o único recebemos de graça, recebemos pela fé, e por isso, Deus, rendemos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Pai, ajuda-nos a lembrar dessa verdade tão bonita, que o dia 31 de outubro deveria nos lembrar todos os anos, quem nós somos na pessoa bendita de Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém.